0: Boom! Wir sind zurück aus einer längeren Sommerpause, zumindest was den Podcast angeht. War eine intensive Zeit, viel passiert und wir waren unter anderem auf Klassenfahrt in Italien, Sommercamps standen an, sehr viel los gewesen, aber der Podcast soll natürlich auch wieder zurückkommen, von daher startet er heute wirklich wieder mit einem großen Schlag. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil... Ein Boxer ist zu Gast. Das ist Benny Schemalari. Er ist inzwischen zweifacher Europameister und hat wirklich eine extrem spannende Geschichte. Benny habe ich im Vitis kennengelernt. Er arbeitet dort als Boxtrainer seit einigen Monaten. Das Vitis hat die Tennisplätze 7 und 8 hinten. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Oder noch nicht wissen, umgebaut in eine neue Halle, die heißt Halle 7, unter anderem mit einem Boxring und ähm, Benny ist dort ähm, eben der Trainer, der Boxtrainer und äh, darüber hinaus eben selbst auch Profiboxer und dann Benny ist wirklich bemerkenswert, wie er arbeitet, wie er trainiert, was er alles bereit ist zu tun, um seine Ziele zu erreichen. Das ist mir wirklich sofort aufgefallen und er trainiert ohne Trainer, mit einer Intensität, die wirklich bemerkenswert ist. Die meisten trainieren mit Trainer, nicht annähernd so intensiv wie er ohne. Und man sieht bei ihm, dass er Ziele hat, dass er eine Vision hat, die auch größer ist als Boxen, die auch größer ist als er selbst und an der er arbeitet und die er verwirklichen möchte. Und deshalb ist er wirklich eine, für mich auch eine sehr besondere Person. Und ich glaube, wir können alle wahnsinnig viel von ihm lernen. Dazu ist Boxen auch ein Sport, der dem Tennis gar nicht so unähnlich ist. Ähm, eins gegen eins. Ähm, man kann sich nicht verstecken. Fehler werden schnell bestraft und man muss eben lernen zu reflektieren, sich zu entwickeln, an sich weiterzuarbeiten. Und äh, deswegen ist Benny wirklich eine spannende Person und auch eine, spann hat eine spannende Geschichte zu erzählen, die auch viele, die aus dem Tennis kommen, sich gar nicht vorstellen können, ähm, mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte, ähm, beispielsweise überhaupt einen deutschen Pass zu kriegen und was das alles behindert hat ähm, in seiner Karriere bisher. Es ist wirklich interessant und ähm, wir hatten für das Gespräch keine Zeit festgelegt und am Ende ist es über eine Stunde geworden. Ähm, total intensiver Talk und ähm, eben auch Spannende Impulse für die Spieler, die da waren und ähm, in Form des Podcasts eben jetzt auch für alle anderen. Ähm, also hört euch die Geschichte an, lernt von der Geschichte, lernt von Benny und ähm, denke, aus dem Podcast kann man wirklich ganz, 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 ganz viel mitnehmen. So, jetzt fangen wir aber an. Let's go, viel Spaß. Auf geht's. So, lieber Benny. Äh, erstmal vielen Dank, dass du mit den Jungs hier trainiert hast, fleißig. Ja. Ähm, und die Männer haben auch gezeigt, dass sie sehr, sehr fleißig sind. Ja, äh, in einem anderen Metier, heute mal beim Boxen. Danke auch, dass du dir jetzt heute hier nochmal die Zeit genommen hast, dass wir einfach mal sprechen können, so ein bisschen deine über deine Geschichte einfach was erfahren können. Ich wusste ja auch schon so ein bisschen was vorher. Ja, Vorgespräch haben wir noch ein paar Sachen besprochen. Ich glaube, das ist einfach total interessant, weil... Weil das wirklich zum Teil eine Geschichte ist, die die Dinge beinhaltet, die für uns oder für viele ganz selbstverständlich sind. Und man sieht, durch welche Sachen du dich auch durcharbeiten und durchkämpfen musstest, so, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Und gleichzeitig, denke ich, ist es, bist du auch ein tolles Beispiel, einfach, dass man auch trotzdem einfach weit kommen kann. Und dein Weg ist ja auch noch lange nicht vorbei. Ne? Also deswegen auch nochmal vielen Dank, dass du hier für die Zeit nimmst. Dankeschön. Ähm ja, du bist ähm, jetzt zweifacher Europameister. So, wenn man das dir so vor zwei Jahren gesagt hätte, äh, hättest du das wahrscheinlich nicht, nicht gedacht, nicht geglaubt. Ne? Nein, auf keinen Fall. So, weil du da <lacht> ja gar nicht äh, oder da erst wieder mit dem Boxen angefangen hast. Ne? So. Ja, da war ich noch
1: eine andere Gewichtsklasse. <lacht> okay. <lacht> da habe ich 105 Kilo noch selber gewogen. Und wie viel wiegst du jetzt? 72 bis ja. 75 in ja. der Regel. Das ist Minus von
0: 105 auf
1: 72? Mal, und, ja, genau. Okay,
0: und in welcher Zeit ist das so rapide runtergegangen bei dir? Ich habe ein halbes Jahr maximal gebraucht.
1: Okay, ja. Ich habe direkt Gas gegeben
0: von Anfang an. Ja, ja. sehr gut. So, das kann man sich jetzt ja kaum vorstellen. Du hast mir auch Bilder gezeigt. Ja? ja. Wirklich Wahnsinn. So Bevor wir jetzt so in dieses, dieses letzte Stück reingehen, was ja. Ja wirklich für dich extrem schnell gegangen ist und wahnsinnig viel passiert ist. Ähm, Würde ich gerne so einmal ganz vorne anfangen. Ne? Wenn man so genau. deinen dein Namen hört, ähm, dann weiß man ja schon mal, der, der Ursprung ist. Äh, das ist also der, hat, der Name hat keinen deutschen Ursprung. Aber es ist bei mir übrigens nicht
1: anders. Ne? Ja. Mein Nachname hat ja auch keinen deutschen Ursprung. Ähm, wo kommt deine Familie ursprünglich her? Meine Familie kommt aus Albanien. Mhm. Mein Vater ist mit 16 hierher gekommen. Mhm. Und hat direkt mit der Sprachschule angefangen, mit der Lehre angefangen. Dann hat mein Vater. 21 wurde, hat meine Mutter geheiratet. Und dann mit 22 war ich schon auf der Welt. Mhm. Ja. bin in der HSK in Wiesbaden geboren, ja. 1987. Ja. Und dann bin ich in, in der Stadt in Wiesbaden in die Rederbergschule gegangen, ja. Grundschule. Hab da meine erste bis vierte Klasse absolviert. Dann bin ich auf die Heinrich von Kleist gekommen und da war es dann, kurz bevor ich elf wurde, natürlich, ja. mh, ich muss nochmal von neu anfangen. Hm. Mein Vater hat immer Kampfsport gemacht mhm. und mein Onkel. Ich ja. und mein Bruder haben den immer beim Training zugeguckt. Welcher welche Kampfsportart war das? Taekwondo. Okay. Mein Onkel hat den Schwarzkurt gemacht, mein Vater hat den äh, Orangenen. Hm. Und dann halt immer nach der Arbeit kam. mein Vater hat sich gedehnt, hat seine verschiedenen Übungen gemacht, das tägliche Training mhm. halt immer nach der Arbeit. Und da hatten wir schon, da war wie der Weg schon vorgeschrieben, mhm. okay, Fußball irgendwie keine Option, ja. hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Ja. Und dann, wir wollten als Kinder halt Karate oder Taekwondo machen. Mhm. Karate wegen den ganzen Filmen wie Bruce Lee mhm. oder John-Claude Van Damme. Ja ohne Ende geguckt ja. und dann auch gegenseitig <lacht> ausprobiert. Ja. Da, ich, manchmal gab es einen blauen Fleck da ja. oder da, der eine hat geweint oder der andere hat geweint. Ja. Aber wir wollten unbedingt kämpfen. Ja. Dann, als ich kurz bevor ich in die fünfte Klasse kam, wollten, da hat man, haben wir, mein Vater, gesagt, komm, wir wollen jetzt endlich in einen Verein gehen. Am oh. besten Taekwondo, so mhm. wie du. Dann gab es in der Nähe so keinen Verein. Mhm. Und wegen der Arbeit von meinem Vater mhm. wollte er uns nicht so weit laufen lassen. Mhm. Um die Ecke, wir haben in der, um die Ecke der Ellie-Holzschule gewohnt, am Platz Heinert mhm. damals. Und da war der Herr Fischer mit dem ABV-Kolek-Boxverein. Mhm. aber. Und Boxen war gar nicht mein Ding. Also, mhm. ich habe Boxen im Fernsehen gesehen und habe nur gedacht, ein, zwei Schläge und Geklammer. Ja. Das ist, ich, ich, Zu wenig Action. So ich hab's gehasst zu ja, gucken. Ich ja. habe eigentlich. Ich wollte mehr kicken. Ja, ja, okay. Schöne ja, Kicks, ja. dies, das, Spagat auf zwei ja. Stühlen, ja. <lacht> ganze Kram. Und ähm, ja, dann kamen wir ins Boxtraining. da habe ich mich direkt verliebt. Phänomenal. Mhm. Mhm. Das Aufwärmen, das Schattenboxen, die Partnerübung. Ja. Das war ganz was anderes, was ich also vom Fernsehen gesehen habe. Mhm. Und dann die erste Woche waren wir da und dann haben wir mein Vater gesagt, wir melden uns da an, kaufen uns das ganze Equipment mhm. bitte und dann haben wir direkt losgelegt.
0: War das schon direkt auch bei dem Trainer, bei dem du noch später ja, gewesen bist? Ja, bei Walter Fischer. Was, was würdest du sagen, wie groß hat, hat auch die Person? am Anfang. Also wie groß, wie wichtig war die Person am Anfang? Weil du gesagt hast, Boxen an sich fandst du eigentlich gar nicht so toll. Bist vielleicht ja. auch hingegangen mit so einer Einstellung. Der
1: Fischer, muss ich auch sagen, der war ein, ein Bär vom Mann. Ja. Also eine imposante Person. Zwei Meter groß, mhm. Hände wie Schaufel. Ja. Und aber sehr, sehr liebenswert ja. und freundlich. Also zum Beispiel, ich kann mich an einen Satz erinnern, hat er zu einem gesagt, mir ist das egal, ob du Christ oder Moslem bist. Mir ist das egal, ob du Ostern feierst oder fastest, hm. Hauptsache du boxst. Ja. <lacht> ja. ja. Und das war immer sein, ja. äh, so, sein, ihm war alles andere egal. egal ja. wo, er hat noch nicht mal gefragt, woher jemand kommt. Ja. Er wollte einfach nur, dass wir gute Boxer werden ja. und anständige Jungs. Ja. Ja. Und Herr Fischer war für uns zum Schluss Vater Großvater und Trainer, alles mhm. in einem Komplette Respektperson. Glaubst du, dass du das, dass da schon in der
0: ersten Stunde irgendwas war, was du äh, da gespürt hast? Dass das einfach eine, jemand ist, der das nicht einfach äh, macht, um sein Ego zu befriedigen oder, oder so, sondern der wirklich sich, im Englischen würde man sagen, der, der wirklich Care. care und kehrt ne, und um, um den Spieler ja. sich kümmert, ähm, um den Sportler sich kümmert und den im, im Mittelpunkt so seiner Arbeit hat.
1: Ja, ja, Herr Fischer war selbstlos. Er hatte uns immer... Fischer hat den pädagogischen Aspekt mhm. auch sehr, sehr gut gekonnt ja. und das Training war halt phänomenal und er hat uns all gleich behandelt. Mhm. Es wurde niemand als Superstar gefeiert. Mhm. Ja. Und das hat es ausgemacht. Ja. Du hattest nicht diesen... Wie sagen wir mal wie beim Fußballverein, mhm. da wird der Stürmer halt, weißt du, hervorgehoben mhm. und der eine wird dann, ach, du hast das durchgelassen oder das. Ich kenne das ja von Cousins und sowas. Die, der eine kriegt den Hype, der andere nicht. Die gewinnt zwar als Mannschaft, aber trotzdem gibt es da Personen noch, die ein bisschen besser befolgt werden, auch vom Trainer. Und dann hast du ja noch die, beim Mannschaftssport das Problem, dass du auf der Bank sitzen kannst. Ja. Das gibt es bei uns nicht. Ja. Und wie gesagt, wir wurden alle gleich behandelt. Und ja. das war, glaube ich, der Ausgleich. das war der Punkt, warum ich dann da geblieben bin. Ja, ja.
0: Das ist ja spannend. Ne, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Wenn da nicht eine Person irgendwie in dein Leben gekommen wäre oder du in, in den Raum dieser Person gekommen wärst, ins ja. Boxtraining dieser Person gekommen wärst, das, äh, wenn sie
1: da was aktiviert hat bei dir, ne? Ich kenne auch andere Vereine. Wo ich, mein Trainer ist ja, da kommen wir auch später dazu, ist ja, ja irgendwann gestorben. Ja. Da habe ich es auch in anderen Vereinen versucht, mhm. nur das kannst du vergessen. Das ist nicht dasselbe, mhm. also es ist ganz und gar nicht dasselbe ja. gewesen. Ja. Also vom Pädagogischen her nicht, vom Feeling her nicht, ja. von auch der Ausführung, vom Taktischen her. Es hat einfach nicht gepasst, ja. niemand hat es so gemacht wie Herr Fischer. Ja. Ja. Es, ja. Herr Fischer wusste, was Boxen ist, er hat das Boxen geliebt. Ja. Ja. Und dann so, dann hast du
0: angefangen. Wie schnell ist das dann intensiver geworden? Ich weiß nicht, beim Boxen ist so, beim Tennis ist es so. Häufig fängt man an und trainiert einmal pro Woche oder so. Ne? Und dann irgendwann kommt man mal weg. Dann wird es intensiver. Wie war das bei euch?
1: War das Training immer von 8 Uhr abends mhm. bis 21:30 Uhr? Mhm. Da warst du wie alt? elf Jahre. Mhm. Und ähm, <lacht> ja. ja. <es> ja. <lacht> Da, das ging, da kannte ja. man sich nicht aus. Ja. Wir wurden alle in eine Gruppe gesteckt. Ja. der Fischer musste gucken, auch wegen den Leuten, die gearbeitet haben, ja. dass sie auch ins Training kommen können. Ja. Also da hat ein Elfjähriger mit einem 20-Jährigen zusammen trainiert? Mit einem 65-Jährigen auch. Okay. Ja, okay. Da, da wurde niemand ja. äh, zur Seite genommen. Wir haben ja. alle das gleiche Training abbekommen. Ja. Ja. Da wurde auch keiner geschont. Okay. <lacht> ähm, ich bin meistens schon 19.30 Uhr hingelaufen. Ja. Ich hatte es nicht weit. Äh, vielleicht 350 Meter ja. und wir hatten fünfmal die Woche Training, mhm. von Montag bis Freitag. Also damit ging es direkt los? Direkt, direkt mit fünfmal die Woche? Direkt, okay. fünfmal die Woche, ja. eigentlich war es immer so, mein Tagesablauf war so Schule, nach Hause, Hausaufgaben ja. und aufs Training warten. Mhm. Ja. <lacht> Halbes Jahr hat sich Herr Fischer mit uns beschäftigt, intensiv am Anfang. Mhm hat uns die ersten Schritte beigebracht, die Grundschläge, die Technik-Taktik uns mhm. eingetrichtert. Wir, hatten, wir haben fünf Serien, die haben wir jeden Tag bis zum Erbrechen mhm. mehrere Jahre lang. Mhm. Es gab immer fünf Grundserien, die haben wir immer wieder wiederholt. Ja. Und aus denen haben wir, kommen dann auch ja. später andere Serien, aber die fünf müssen erstmal sitzen, das ist ja. die Grundlage. Und ein halbes Jahr intensives Training hat er gesagt, du bist bereit, mein Junge. Mhm. Wir haben wir uns angemeldet für die Hessenmeisterschaft. Okay. Ist das, geht das beim Boxen gleich mit Hessenmeisterschaft los? Ist das nein, nein, du kannst oder? auch auf einer Veranstaltung einen Kampf okay. machen. Es hat sich nur so. Der Zeitraum ja. war da, Hessenmeisterschaft. Ja. Willst du Boxen auf der Hessenmeisterschaft, Benny? Ja,
0: Hessen Benni? ja. Herr Fischer, Was auch immer das ja. heißt, ne? Herr Fischer, wenn Sie sagen, ich soll Boxen, ja. Boxe ich. Ja. Ja.
1: Dann auf die Waage, 40 Kilo, 11 ja. Jahre. Mein Gegner Dennis aus Darmstadt, auch 40 Kilo. Ja. Wir hatten in dem Alter und in dem Gewicht keine anderen Leute. Mhm. Wir zwei standen direkt im Finale. Okay. Im ersten Kampf direkt im Finale. Also schon mal vize -Meister war sicher. Das war sicher. <lacht> ähm, der Kampf fing an, so wie ich es im Training gelernt habe. Ich ja. bin von der, es gibt eine Grundtechnik, hat uns Herr Fischer beigebracht: von der Mitte ja. an Seil ja. und dann den Gegner absperren. Ja. Und wenn wir ihn festnageln am Seil und an der Ecke, ja. Attacke. Mhm. <lacht> Ja. Und so ging der Kampf. Ich habe den Kampf mit der Linken geführt, dann die Rechte ins Ziel gebracht. Gegner war am Seil. Bam, 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 bam. Ja. Nach drei Runden später, der also als elfjähriger Boxer auch nur eine Minute pro ja. Runde, dreimal eine Minute geboxt, ja. einstimmiger Punktsieger, mein erster Kampf Hessenmeister direkt. Nicht schlecht. Ja. 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 ja, erster Zeitungsartikel beim Wiesbadener Kurier mit dem ersten Kampf Nachwuchstalent vom Frau ja. Kolleg. Ja ging runter wie Öl. Ja, ich, ja. und Das hat dann mehr Lust auf Training gemacht. Ja. Dann haben wir meine Teamkameraden wie David Siegmann und Reduan. Mhm. die waren drei, zwei Jahre älter. Mhm. Die waren auch schon viel weiter, haben auch die Südwestmeisterschaft mhm. gewonnen und teilweise auch die Deutschmeisterschaft. Ja. Dann sind wir mit zwölf Jahren angefangen vor der Schule joggen zu gehen, um uns nochmal einen Vorteil zu verschaffen gegenüber ja. den anderen. Haben wir uns um 6 Uhr morgens gegenseitig abgeholt? Damals ja. gab es keine Handys, da mussten nur noch klingeln vorne. Und dann mal habe ich den abgeholt, mal hat er mich abgeholt. Dann sind wir John gegangen vor der Schule, dann zur Schule, wieder abends aufs Training gewartet, Training gemacht. Ja. Turniere gewonnen. Wir sind immer mit zehn Mann auf Kämpfe gefahren. Mhm. 90 Prozent haben wir immer gewonnen. Mhm. Also wir waren dafür bekannt, wenn wir kommen, kommen wir zum Gewinn, mhm. unser Verein. Ja. Und bei uns, uns hat man auch direkt erkannt an den Führhänden Herr Fischer mhm. hat uns immer gesagt, mit drei Führhänden rein. Mhm. Du konntest Herr Fischer seine Leute erkennen nur an der, an der, an der Führhand. Okay. An der sauberen ja. linken Führhand. Ja. Und die Führhand macht doch den Kampf. Ja. Ohne Führhand gewinnst du keinen Kampf. Ja. Das hat er auch immer zu uns gesagt. Ja. Und, äh, und wir hatten schon eine Handschrift. Ja. Uns hast du direkt erkannt. Und wir waren auch gut gefürchtet. In Hessen. Ja, und dann, wenn Sommerferien zum Beispiel waren, sind wir in, hat er uns zu sich in die Garage geholt, in Kolek. Ja. Haben Er hat die Garage umgebaut zum Boxclub, mhm. äh, zum kleinen Boxclub, mhm. ein kleiner Ring, zwei Sandsäcke, ja. eine Maisbirne. Mhm. Und da hatte David sich dann zum Beispiel auf die deutsche Meisterschaft vorbereitet, mittags. Mhm. Bin ich und der andere auch mitgegangen. Ja. Haben wir unser Training gemacht. Direkt vom Training mit den Schwimmsachen ins Schwimmbad. Ja. Dann vom Schwimmbad wieder ins nächste Training um 19.30 Uhr. Und das ging dann so den ganzen Sommer. Also und er hat euch dann nochmal speziell gefördert? Also ja, ja, klar. Natürlich, dann, dann. natürlich. Jeder, der Turniere gewonnen hat und weiterkam, wurde ja. immer speziell okay. gefördert. Es gab keinen, der mehr gefördert wurde okay. als der andere. Okay. Alle haben die gleiche Förderung bekommen, das ja. gleiche Training. Okay. Es gab keinen wirklich. Es gab natürlich manchmal spezielle Menschen wie der David, wenn er sich nicht ans Gewicht gehalten hat, dann hat der Herr Fischer nie immer zehn Tage vorher vor der deutschen Meisterschaft musste der bei ihm schlafen. Okay. Ja. <lacht> ja. weil und da hat er das Gewicht kontrolliert. Okay. Ja, der David war halt immer weil bei, wenn er dann gewicht, ja drüber muss war er eine Gewichtskasse dann nein nein, nein nein du, geht, du wirst disqualifiziert. Ah, okay, weil er sich nur für seine Gewichtskasse ja, für die Meisterschaft qualifiziert, qualifiziert hat. hat. Okay. Genau, da musst du auch da kämpfen. Okay. Ja. Und dann musste David halt da immer oben schlafen und wurde dann halt morgens, abends gewogen. Ja, ja. War eigentlich, war geil, ja. geile Zeit. Wir ja. haben dann auch manchmal mit ihm dort übernachtet und der Fischer hat, uns, hat sich gut um uns gekümmert. Ja. Ja. Dann und lief
0: das so ein paar du Jahre. Hast du jetzt, hast du ja gesagt, du hast jetzt Hessenmeisterschaft gewonnen. Du wärst ich... ja normal. Süd West Auf Südwest, Genau.
1: Warum, hat, warum ging das nicht bei dir? Bei mir ist das so gewesen, ich bin zwar in Wiesbaden geboren, in der HSK-Klinik. Mhm. Und aufgewachsen. Und alles, ja. alles. Zur Schule gegangen, ja. wie ich dir vorhin erzählt ja. habe. Aber ich habe nicht von Anfang an einen deutschen Pass bekommen, weil mhm. wir aus dem Kosovo kommen mhm. und Kosovo stand früher unter jugoslawischer Regierung. Mhm. Ähm, jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, Ex-Jugoslawien gibt es gar nicht mehr. Ja. Wir hatten einen jugoslawischen Pass, dann wurde das in mehrere Länder aufgeteilt, ja. aber Kosovo stand immer noch unter jugoslawischer, serbischer Regierung. Ja. Dann musste erstmal der jugoslawische Pass, ähm, wurde beseitigt, ja. dann haben wir einen serbischen Pass bekommen. Ja. Und dann war, wo haben wir den deutschen Pass beantragt und es ja. hat alles gedauert. Ja. Und in der Zeit, äh, ich habe ihn mit 14 beantragt, ja. weil diese Verhältnisse mussten ja da unten geklärt werden. Und dann habe ich ihn erst mit 17,5, muss lügen, vielleicht 18 erst bekommen. Und du konntest ohne deutschen Pass nicht an der südwestdeutschen Meisterschaft? Fahren. Nein, da war auch die deutsche schon gestorben, ja. konntest du vergessen. Ja. Ja. Und Damals gab es noch keine internationale deutsche Mannschaft und wenn es eine internationale Mannschaft gab, war die nur für Senioren, okay. nicht für
0: die Jugend. Und im Boxen ist das ähnlich, so wie ich es verstanden habe, so ein bisschen ähnlich wie im Tennis. Das heißt, es gibt auch, du, du hast dann dein, dein Training in deinem Verein oder, oder in einem Boxclub oder genau, so. Genau, und dann gibt es Kader-Lehrgänge. Genau, genau, und das war im Prinzip für dich damit gestorben ohne deutschen Pass?
1: Ja. Ich durfte natürlich haben die mich manchmal mitgenommen zu den Kaderlängen wegen dem David und der Reduan, mhm. ja. weil die waren Boxelite in Hessen. Ja. Die haben auch für den Olympiastützpunkt angetreten, also ja. für Deutschland ja. gegen Kuba auf der Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft mitgeboxt als ja. Kinder. Und da bin ich halt immer als dritter Rad im Wagen mhm. wurde ich immer mitgenommen. Ja, war spannend, aber es war schade, ich habe halt da mitgemacht, ja. aber durfte nie weitermachen. Es ging nie weiter, ja. 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 Hattest du als, als Kind,
0: Jugendlicher irgendwie so einen, so einen großen Traum dann mit dem Boxen irgendwann? Oder hast du irgendwie so einfach von Woche zu Woche so dein Ding gemacht und halt. Nein, ich wollte schon ja.
1: Weltmeister werden. Ich wollte okay. Weltmeister werden, so wie man es sich wünscht, ein schönes Leben für mich und meine Familie. Ja. Hm. Was bewegen. Ich wollte auch damals als Kind, dass ein Film über mich gedreht wird. Ja. <lacht> Aber das will ich eigentlich immer noch. Ja. <lacht> ähm, ja, so, das ist halt, was man sich halt immer wünscht im Leben. Ja. Erfolg, Spaß, Gesundheit. Ja. Dass allen gut geht um ja. einen herum. Ja. Den Freunden gut geht. Jeden ja. gut geht. Ja. Und dass man sich die Sachen machen kann, auf die man noch Lust hat. Ja. Wie wichtig war so in der Zeit, Also hast du gesagt, dein, dein
0: Trainer war so dein auch gleichzeitig Vater, Großvater. Wie wichtig waren deine Eltern oder dein Vater auch, der ja, ja. auch, du hast mir so ein bisschen erzählt, wie dein, ja, mein dein, Vater dein Großvater Beispiel, sein, ja. seinen Sohn, also deinen Vater. Mein Vater hat, zum Beispiel
1: ja. durfte ähm, keinen Kampfsport eigentlich machen. Hm. Mein Opa hat zu ihm gesagt, ich bezahle nicht für Huha Huha Geld. Hm. Da ist mein Vater heimlich arbeiten gegangen um sich Taekwondo-Kurse zu der, leisten. Und hat schon, also er hatte schon Vollzeit gearbeitet? Als
0: äh, Metallbauer, Schlosser. Und was war mit dem Geld? Das hat mein Opa komplett kassiert. Okay, das, muss, also das musste das dein Vater... Ja, der hat das musste da ja, Mein 19? Vater
1: war 17, 18 Jahre. Okay. Er musste dann dann immer das Gehalt zu Hause abgeben. 100 Prozent, also er durfte... 100 Prozent, ja, okay. was hat er bekommen? 10 Mark. Okay. 10 Mark. Okay. Ja. Und dann ist er in der Frittenbude arbeiten gegangen, damit ja. er Taekwondo machen kann. Ja. Ja. Und deswegen hat er mir immer gesagt, guck mal, ich bezahle dir alles, was du brauchst. Ja. Geh einfach nur trainieren und mach dein Ding. Ja. Du kriegst alles, was du willst. Ja. Ich konnte das nicht ja. machen. Ja. Ja. Ja.
0: Und war, war, er, also, war er da sehr dahinter oder hat er nicht eigentlich Er war, er hat lassen? mich zu
1: Kämpfen gefahren, er hat mich ja. im Winter manchmal zum Training gebracht. Ja. Er, er hat es geliebt, wenn ich geboxt habe. Mhm. Egal wer, meine Mutter, mein Vater, mhm. alle. Ja. alle. Alle, alle. Ja, immer auch viel dabei gewesen? Ja. Dann. ja.
0: ja. Und dann irgendwann, ne, du hast dann gemerkt, so richtig geht's, geht's nicht so richtig weiter, ne? Also,
1: ja. ja, mit 17, 17,5 ja. habe ich irgendwie die Lust verloren. Und dann musste ich, war ich mit der Schule fertig, ja. was bleibt übrig, außer ja. eine Ausbildung zu machen. Ja. Habe ich eine Ausbildung als Elektroniker für Geräte und Systeme angefangen. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, hing ich im Trott mhm. Arbeiten, nach Hause, Freundin, Zwischenprüfung geschafft. Arbeiten, nach Hause, Freundin. Mhm. Wochenende, Disco. Ja. Da war nichts mehr mit Sport. Mhm. Immer wieder. Eine Woche zwischendurch mal trainieren gegangen, ich ja. fange jetzt wieder an, Der aber hat nie so wieder geklappt. Weil, wenn ich zwischendurch mal wieder eingestiegen bin, war einfach die Jungs, die schon da waren, verdammt stark. Mhm. Und dann gehst du rein, weil du das ja kennst, oh, Sparring mhm. verlernst du ja nie, ja. aber du hast die Kondition nicht. Mhm. Dann kommst du hin, dann wirst du verprügelt, mhm. die Demotivation war nicht da. Ja. Dann wurde auch Herr Fischer immer älter, ich habe ihn übrigens, als ich elf war, war Herr Fischer schon 72 Jahre, hm, okay. Man kannst du dir vorstellen, wenn ich dann 18 war, war Herr Fischer schon dann 77 80, oder 80. 78 ja. und dann hat es auch angefangen mit dem Alzheimer und hm. dann konnte ich da nicht mehr boxen, okay. es ging nicht mehr weiter und das andere Vereine war für mich wie ein No-Go. Hm. Einmal AWV-Kolek, immer mhm. kolek mhm. ja. Ja, Wir haben auch nichts von den anderen Vereinen gehalten. Wir haben die alle weggehauen wie sonst was. Das war mhm. für uns kein Thema, woanders zu boxen. Gerade bei. Warum sollen wir bei schwächeren Vereinen dann anfangen zu trainieren? Mhm. Und es gab keinen, der, der da in die Fußstapfen treten konnte? Es ja. haben ein, zwei versucht, die von ihm gut gelernt haben, aber. Die Ellie Holzschule musste dann abgegeben werden als Herr Fischer. Also, wir durften da nicht mit, die Jungs, die mhm. das weiterführen wollten, durften nicht mehr in der L.D. Holzschule das machen. Okay. Dann haben die einen Keller gemietet, aber es war nicht dasselbe. Ja. Es das
0: war nicht dasselbe. Und dann haben wir jetzt quasi so einen Zeitsprung zu, ne? vor
1: zwei Jahren, du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt genau 32, werde diesen Monat 33. So und ich, jetzt von
0: kurz 17, bevor ich 18 aufgehört mit Boxen. Genau, Prinzip, dann bis ne? ich 30 war, habe ich nichts gemacht. Die, Höchstens wie war das noch irgendwie
1: zwischendurch in deinem ich, Kopf. Zwischendurch habe ich, als ich 25 war, ja. eine kleine Halle gemietet. Mhm. Und bis ich 28 war, selber Leute trainiert, Amateure okay. in die ja. Ring geschickt, verschiedenste Leute. Ja. Ich hatte teilweise ich hatte die meisten Farbigen mhm. in meinem ja. Club. Ich hatte acht Farbige ja. und drei Weiße, ja. <lacht> was eigentlich nicht so oft vorkommt, aber wir waren auch gut gefürchtet. Ja. Wir haben uns auch die Kämpfe geholt. Ja. Nur dann habe ich die Halle verloren, weil mir der Mietvertrag nicht mhm. verlängert wurde. Und dann habe ich gesagt, kommt Jungs, geht ihr in einen richtigen Verein, mhm. dann seid ihr geerdet mhm. mit ähm, alles, was angemeldet ist und ja. alles, weil wir haben auch über andere Vereine geboxt. Okay. Die haben bei mir trainiert, mhm. ich hatte die Trainerlizenz, mhm. aber wir mussten dann immer, Wir da haben wir zum Beispiel uns bei dem einen Verein gemeldet, ich will jetzt den Namen mhm. nicht nennen, da haben wir über ihn geboxt. Ja. Das war halt immer alles schwierig. Ja, okay. und, und dabei kam, hat es da irgendwie bei dir...
0: Gejuckt auch selbst wieder zu boxen oder war das für dich eigentlich gar kein Thema zu der Zeit?
1: Eigentlich, als ich meine Halle verloren hat wollte ich eigentlich nichts mehr mit Boxen zu tun haben. Okay. Dann aber, wie es so ist, lag ich manchmal abends da und habe halt meine Ur Urkunden gesehen, die an der Wand hingen oder meine Sachen von früher. Mhm. Da habe ich gesagt, du warst ja eigentlich gut, wo hätte das hingeführt, wenn du dran geblieben wärst. Mhm. Und was, ist ein, was ist das
0: für ein Gefühl? Also jetzt, das sehen jetzt sehr ja viele, viele jüngere, weißt du, die, die noch die, die Ziele haben, die, die Träume also haben. Das die sich ist kein Dinge schönes vorstellen. Gefühl,
1: wenn du dich fragen musst, was wäre wenn? Ja. Oder was hätte ich erreichen können? Oder ja. wo wäre ich jetzt? Es war ein Zeitpunkt, da war ich 30 Jahre alt. Hm. 30 Jahre ist für viele Sportarten schon alt. Hm. Die Überlegung war, was passiert, wenn du 40 wirst und wieder im Bett liegst und dich das fragst. Ja. Oder was willst du deinen Sohn erzählen? Ich war ein klasse Amateur, du zeigst ihm die Pokale, die das, dies, dann fragt dich dein Sohn, warum hast du es nicht versucht, Papa? Ja. Was willst du ihm sagen? Weil ich Angst hatte, weil ich nicht an mich geglaubt habe? Das ist keine Option gewesen. Dann habe ich gesagt, komm, Arsch hoch. Versuchen wir das. 105 Kilo. Erstmal joggen gegangen, viel ja. Sandsack-Training. Ich habe mich sehr, sehr dick immer angezogen, damit mhm. ich doppelt so viel schwitze. Mhm. Dann wurde ich 31. Mhm. Dezember habe ich dann meinen ersten Kampf gemacht. Mhm. Wie kam das? Also hattest du das,
0: als du gesagt hast, fange wieder an, wolltest du, wolltest du auch also mit dem Ziel, auch wieder in den Ring zu steigen, zu sagen, ich probiere es jetzt nochmal. War
1: erstmal war, komm, ich will wieder boxen. Okay. Das war noch nicht mal die Frage, ob ich Profiboxer oder Amateurboxer wieder mache. Ja. Erstmal wollte ich erstmal abnehmen. Ja. Dann habe ich abgenommen. Und dann wurde ich immer besser wieder. Bin ich gut mhm. ins Training reingekommen. Sparings liefen sehr, sehr gut. Ich habe gesehen, wow, du kannst mit 20-Jährigen locker mithalten. Mhm. Das Auge stimmt, die Reflexe mhm. stimmen. Alles stimmt eigentlich. Dann habe ich jemanden kennengelernt von ähm, Black Wolves, Fatih. Mhm. Den kenne ich schon früher aus der Jugend. Der hat mir dann die Möglichkeit gegeben, den ersten Kampf zu machen, bei mhm. sich auf der Veranstaltung. Mhm. Da habe ich gesagt: Warum nicht? Ähm, gerne. Ist Amateur oder Profi? Nein, Profi. Profikampf. Okay. Ah, profi okay. Profi-Lizenz beantragt, die ganzen ärztlichen Untersuchungen gemacht, mhm. alles natürlich bestanden mit Bravo ja. und alles. Die Lizenz geholt, dann habe ich den ersten Kampf bei ihm auf der Veranstaltung gemacht. Der erste Kampf ging genau 42 Sekunden hm. und dann habe ich schon gewonnen gehabt. Dann lag <lacht> ja. er da. Genau, so in der Art. <lacht> <lacht> ja. Dann war halt ein schneller Sieg, wir mhm. haben schön gefeiert. Und dann hast du gedacht, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Und auch so, bevor ich den Kampf gemacht habe, habe ich ja einen Schluss gezogen gehabt. Ich habe mhm. ja, muss ich wirklich sagen, ich hatte ja ein paar Laster gehabt, wie mhm. manche, die am Wochenende gerne weggehen. Mhm. Und dann trinken sie mal da mhm. und da ein Glas. Mhm. Als ich angefangen habe abzunehmen, habe ich gesagt, ich trinke kein Glas mhm. mehr, ja. Rotwein oder Sekt, ja. solange ich Sport mache. Ja. Und ich hatte noch ein Laster gehabt, ich, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, ich habe geraucht. Mhm. Die zwei Sachen habe ich genau im März 2018 oder April 2018 gelassen. Ja. Ab seitdem habe ich auch nie wieder einen Schluck Sekt ja. oder denkst, ich bin mir treu geblieben. Super, ja. Und nur so funktioniert das auch. Ja. Und dann, wo wir stehen geblieben sind, bin ich von Kampf zu Kampf gehangelt. Der zweite Kampf war auch nochmal, okay, komm, wir machen das. Das war am Anfang eher mehr so eine Ego-Sache, wie ich mhm. dir gesagt habe, ja. was wäre wenn. Ja. Aber dann bin ich im dritten Kampf, bin ich in der Britta Arena gelandet. Hm. Und Britta Arena ist eine riesen Arena. Was heißt, wie, wie, wie landet man einfach. Ich habe den, den Veranstalter Knall hat angeschrieben. Also ich <lacht> ich habe ihm gesagt, ich bin Wiesbadener, es kann nicht sein, dass du ja. von außerhalb kommst und kein Wiesbadener boxen lässt. Ja. Du brauchst unbedingt jemanden, der aus dieser Stadt ist. Ja. Dann, okay. Also du hast da halt auch dann richtig Spaß gegeben, ja, Erstmal über andere Leute. Dann ja. habe ich die anderen Leute haben gesagt, nein, er hat abgesagt, er hat abgesagt, mhm. aber ich habe dem Ganzen nicht so getraut. Mhm. Das waren, ich wüsste, ich habe an locker 15 Türen geklingelt. Mhm. Dann habe ich einen erreicht, der ihn erreicht hat. Mhm. Und er hat gesagt, ja, er ist bereit dich zu treffen. Okay. Also wusste ich, die 14 vorher haben ja. mich angelogen. Ja. Ja. <lacht> da siehst du mal, wie das ja. ist. Ja. Du musst hartnäckig, ja. wenn du was willst, musst du dranbleiben, Dreistigkeit gewinnt. Ja. Absolut. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich mich mit dem Veranstalter getroffen, dies, 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 jenes war die Voraussetzung, um da zu boxen zu können. Ja. Alles gemacht, klar Schiff, Hand ja. gegeben, okay, Vorbereitungen los. haben ja. angefangen im Mai, ja. dann im Juni dort geboxt, da habe ja. ich meinen dritten Kampf gemacht, ja. Hab in der zweiten Runde gewonnen. Ja. Alles geil, ja. geiles Feeling, 180 Leute dabei gehabt von mir, ja. die mir zugejubelt haben. Nach Hause gegangen, am nächsten Tag kam der Kampf auf Fight 24. Mhm. Natürlich wollte ich mir mhm. wieder anschauen von der geilen Kameraperspektive. Was macht der Moderator? Er hat mich in gut hohen Tönen gelobt. Mhm. Und dann hat er angefangen, jemand der mit 31 Jahren mit dem Boxen anfängt, kann kein Weltmeister werden und kann das und das nicht mehr erreichen, aber kann noch ein ja. paar gute Kämpfe machen. Ich denke mir, das hast du nicht jetzt gesagt. Ich wollte Pause haben. Ich habe meine Sachen angezogen bin direkt wieder joggen ich gegangen. Kann sagen, ja. Ich kann, kann mir gut vorstellen, was danach passiert ist. Ja, ja, ich bin direkt wieder trainieren gegangen. Erstmal war ich stinksauer. Ja. Und bin weiter trainieren gegangen. Aber das, das vergisst man nicht, ne? Ja, bis heute nicht. Man. Nein, die Worte, die bleiben ja. erstmal hängen. Ich werde ja. also erstmal hole ich mir das, was ich mir holen will, und dann treffe ich Klingst mich nochmal bei noch jemand an der Tür? Ja, und <lacht> dann unterhalten wir, uns, ihm den dann unterhalten wir uns nochmal. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall, das ist der Antrieb. Wie gesagt, die Leute haben ja immer nach, diesem, nach dem dritten Kampf, okay, Benny du hast uns jetzt allen hier gezeigt in Wiesbaden, ja. man kann einiges, aber. Ja. Auch die Leute, die ich kannte, meine Freunde und alles, ja. die haben gesagt, für Titel wird es nicht reichen. Ja. Die waren okay, du hast jetzt ein paar Leute weggehauen, drei Stück, ja. aber das war's auch. Ja. Okay, ich habe mir immer gesagt, ja, du hast recht, mhm. du hast recht. Ich bin nach Hause gegangen, Trainingsklamotten, Trainiergang. Ja. Immer wenn jemand zu mir gesagt hat, du, hast nicht, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du hast recht. Nach Hause gegangen, das ist wie, diese, wie Feuerholz für eine Lokomotive. Mhm. Jedes Mal, wenn mhm. einer sagt zu mir, du schaffst das nicht, ja. okay, ja, ich ja. gehe nach Hause, trainieren. Was soll ja. ich mich mit dem ja. umstreiten und ihr ja. sagen, ja, ich schaffe das ja. und das? Eben, ja. es, Also es, es gibt ja, ja nur eine nicht.
0: Möglichkeit, das herauszufinden, indem man es ja. einfach macht. Genau. So, und dann sieht, und dann kann es ja tatsächlich sein, dass es nicht klappt, aber dann weiß man
1: es auch. Dann erst. bin ich in Karlsruhe gelandet, vierter Kampf. Ja. Mega Show abgezogen auf, mhm. auf der Waage. Mhm. Die war mitten im Einkaufszentrum von tausenden Menschen. Ja. Mega Show abgezogen, ja. mega Interview abgeliefert. Und da wusste ich, okay, das ist meine, meine, meine Sache. Mhm. Da, ich, ich liebe es, vor Leuten zu reden. Ja. Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. <lacht> da habe ich wieder angefangen, das Boxen noch mehr zu lieben, als ich wieder angefangen habe. Ja. dann bin ich immer weiter reingerutscht. Dann ja. fünfte Kampf. Im Kurs, mhm. Mega Insband. Kulisse, ja, mega mhm. Kulisse, ja. mega. Wie, wie machen die es in Las Vegas? Die boxen in Casinos. Mhm. Ja. Da hat der Veranstalter auch wieder von Black wolf ja. gedacht, ja. okay, machen wir es genauso wie Las ja. Vegas, boxen ja. wir im Casino. Ja. Hat er mir gesagt, willst du den Hauptkampf machen? Gerne, ich sag mhm. nicht nein. Ja. <lacht> Vorbereitet, Tag X kam, abgeliefert, dritte Runde vorzeitig wieder gewonnen. Mhm. Okay, dann haben wir das, das war im November 2019, ja. haben wir das Jahr ausklinken lassen. Dann kam direkt die Anfrage, Januar, willst du boxen mhm. in Offenbach? Ja, warum nicht? Ich bin ja sowieso im Dauertraining, ja. ich kann dauernd boxen. Das ist ja. egal wie und gegen wen, ich kann dauernd boxen. Ja, ähm, ja geboxt gewonnen kamen die wieder von Black Wolves mhm. war eine Heimveranstaltung. willst du boxen im Februar mhm. ja warum nicht ja. das war dieses Jahr 2020 ja. geboxt gewonnen also
0: Januar und Februar
1: hast du genau habe ich direkt mitgenommen und
0: normalerweise also kennt das ja so von weiß ich nicht den Klitschkurs oder so die haben dann ein zweimal im Jahr ihren ja. Titel verteidigt ne? so und dann war es aber auch gut ja also viel mehr oder sagen wir mal vielleicht drei Kämpfe oder so aber viel mehr machen die dann häufig gar nicht. Ne? Ja, aber du hast das ist gesagt, auch wieder eine andere
1: Liga, da kämpfst du ja um die Weltmeisterschaften, da ja. musst du dich ganz anders vorbereiten und alles. Ja. Aber am Anfang, wenn du dich hochboxen willst, musst du alles mitnehmen, was geht. Ja. Also da gibt es Leute wie Marco Huck, die haben alle vier Wochen auch geboxt am Anfang. Ja. Ja. Das ist, da gibt es auch Leute, die auch alles mitgenommen haben. Umso schneller, umso besser. Ja. Und dann, wie gesagt, Januar, Februar, dann kam eine außergewöhnliche Zeit, in der wir immer noch stecken. Mhm. Ja. Und ich hatte Kämpfe schon für April, Mai ausgemacht. Ja. Ich wollte richtig durchstarten. Und dann kam halt das Große, erstmal alle zu Hause bleiben. Ja. Okay, was mache ich, wie trainiere ich? Bin in den Wald gegangen, mhm. alles dort, Equipment mitgenommen, an Bäume gehauen und dann dagegen gehauen und ja. weiter trainiert. Boxclubs waren ja auch zu. Geht alles war alles zu. Also ja, die genau.
0: Zum Tennis und dann
1: ja hat mich der Thomas Martin vom VITES angeschrieben und ob ich ins VITES kommen mag. Okay. Erstmal gegoogelt, was ist VITES? Mhm. <lacht> Ein Sportclub sah ganz schön aus. Hab gedacht, okay, will mir wahrscheinlich eine kostenlose Mitgliedschaft anbieten, mhm. weil ich bin ziemlich präsent im Internet. Ja. Und was gibt's denn Besseres als Werbung und Screenshots ja. von dem Typ, der am meisten trainiert in Wiesbaden, ja. Trainingsvideos reingestellt zu haben? Bin ich da eingegangen, locker geredet, Veronika kennengelernt, sehr sympathische Frau, meine Chefin übrigens. Ja. Ähm, da wurde mir ein Job angeboten. Hätte mhm. ich gar nicht mehr an dem Tag mit gerechnet, nee. als Boxtrainer. <lacht> ja. Okay, hab gesagt, generell ja. Mhm. Aber lasst mich mal ein, zwei Tage drüber schlafen. Mhm. Ich dachte erstmal, mal, die wollen mich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auf, <lacht> ich habe geguckt, versteckte Kamera. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, es passiert ja nicht jeden Tag, dass jemand ja. das im Internet sieht und dir einen Job anbietet, ja. weißt du? Ja. Okay, sind wir uns einig geworden. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Haben mir einen Ring geholt, habe meine eigene Halle hier bekommen. Mhm. Dann sollte ich in Polen boxen um die Europameisterschaft, wurde mir angeboten. Ja. Ich und mein Partner, der von Tag 1 an mich geglaubt hat, der Alexander Baumgärtner, ja. der mich immer unterstützt mit dem Sebastian Schalz. Mhm. Die zwei haben wir uns getroffen, wir treffen uns immer dann zu dritt und bequatschen das. Mhm. Was, wie wollen wir das machen? Ja. Alle beide haben gesagt, wir glauben an dich, du machst das. Ja. Wir brauchen die Gegner nicht mal sehen. Ja. Mein Vater genauso. Ja. Du machst das. <lacht> <lacht> ja, okay, dann, wenn ich das mache, machen wir das. Ja. <lacht> Dann angefangen zu trainieren. Kam die Nachricht, wir können das nicht dort abhalten. Wegen. wegen, wegen es ging einfach nicht. Ja. Wegen der schweren Zeit. Genau, und ja. so
0: weiter. Ich meine, das war ja zu der, zu der Zeit. Ja,
1: in ähm, der Zeit, wo wir immer noch leben. In der schweren äh, Zeit, genau. Ja. Es ging einfach nicht. Okay. Wurde verschoben auf ein anderes Datum. Ja. Anderer Ort in Polen. Ja wieder trainiert, oh, das wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Mhm. Frustration groß, ja. ich war schon auf Tag X, schon lange vorbereitet, ja. ich hatte schon meinen Höhepunkt im Training, ja. ich habe Sachen absolviert, da war ich selber von mir erstaunt. Mhm. Ja. Und dann habe ich den Veranstalter und ähm, die Managementleitung und den Chef und Chefin alle zusammengebracht, haben sich an den Tisch gesetzt, verrückte Idee kam, machen wir es doch in Vitis. Mhm. Okay, machen wir es in Vitis. Ja. Trainiert, trainiert. Wurde einfach nur wieder um vier Wochen, glaube ich, verschoben mhm. oder drei Wochen. Kam äh, überraschende Nachricht: Hessen 250 Zuschauer. Ja. Geil. Mhm. Haben wir direkt äh, alles geklärt: Hygienekonzept, dies, das, jenes. Haben wir aber von selbst aus auf 200 runter reduziert. Mhm. Warum Risiko eingehen? Ja. Ja. 200 Le Leute reichen. Ja. Dann kam der 18. Juni im VITES, Europameisterschaftskampf, UBF, GBU. Sieben Kämpfe später stehe ich da und kämpfe um die Europameisterschaft. Bei dem achten Kampf? Genau. Anderthalb eine, Jahre nach Eineinhalb Jahre, nachdem ich abgenommen hast. habe, ja. nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, aufgehört ja. habe das, nachdem ja. ich den Entschluss getroffen habe. Mhm. Es fängt immer mit einem Entschluss an. Ja. Wenn du dich zu etwas entschließt, dann fängt es erst richtig an. Ja. Du musst entschlossen sein ja. und sagen, ich will das, ich mache das. Ich gebe das und das dafür aus. Ich feiere keinen Geburtstag mehr, bis ich das und das Ziel erreicht ja. habe. Ich lehne den Geburtstag von meiner Frau ab. Ich lehne ja. den Geburtstag von dem ja. ab, von meinem besten Freund. Ich schließe meine PlayStation ab, ja. bis ich diese Ziel erreicht habe. Ich habe mir alles am Anfang genommen. Ja. alles. Ich habe mich nach und nach ich mich selber wieder belohnt. Ja. Und habe gesagt, okay, jetzt kannst du wieder das machen, das machen, das. Natürlich manche Sachen. Du machst sind
0: quasi einen Deal mit dir selbst. Ja. Und dann ziehst du den auch durch. Genau. Es gibt ja ganz viele, die, die verhandeln ständig mit
1: sich. Ne? Nein, 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 nein da gibt's nicht. Das ja. gibt's nicht. Weil sobald du verhandelt hast, du schon wieder verloren. Ja. Da ist die Disziplin verloren gegangen. Ja. Du musst es geht nicht ohne Disziplin. Die ja. Leute, die auf den Top 10 sind, die, oder jeder Champion, steht nur da, weil er Disziplin hat, ja. nicht weil er Talent hat. Ja. Das ist nur, weil er Disziplin hat. Ja. Und ich trainiere mich ja alleine. Ja. Wie, wie soll ich das denn machen, wenn die anderen Leute einen Trainer haben und ich mir nicht den Trainer leisten kann? Und ja. Wie soll ich gegen die gewinnen ja. oder ankommen?
0: Zu, de, zu dem Punkt will ich auf jeden Fall gleich auch noch kommen. Nochmal kurz zu dem Europameisterschaftskampf zurück. Weil, Tag X ist da. Weil man kommt, ich, ich, wie gesagt, ich kenne es ja vom Tennis. Tennis ist ja auch eine Sportart, in der man auch viel Geld investieren muss, mhm. um an einen gewissen Punkt dran zu kommen. Und ähm, beim Boxen habe ich immer gedacht, naja, auch in den unteren Klassen, naja, zumindest kann man da irgendwie, also man, man macht seinen Kampf und kriegt vielleicht irgendwie ein paar Euro in die Hand gedrückt dafür oder so und als wir dann vor dem Europameisterschaftskampf gesprochen hatten und mhm. du gesagt hast, nee, da muss man richtig Geld auf den Tisch legen, um um diese Titel zu zu boxen, boxen zu dürfen, Klar, sozusagen, so war ich manche. total erstaunt, weil von außen ne, sieht das, du du trainierst wahnsinnig professionell, du trainierst äh, alleine dir sagt keiner irgendwie, also das ist, das ist voll Profisport, den du machst ja. und anstatt dass du ähm, dass du damit dass du Geld bekommst dafür, dass du boxst, musst du Geld auf den Tisch legen, um, um diese Titel boxen
1: zu dürfen. Ne? Genau. Es war alles schwer. Ich habe dir mal schon mal erklärt, ich musste sogar, um auf manche Veranstaltungen zu kommen, musste ich eine Kartenanzahl erstmal abkaufen. Ja. Und ich wusste gar nicht, ob ich die loswerde. Ja. Nur um dort boxen zu dürfen. Ja. Das muss man sich erstmal. Ich kam auch erstmal, ich, ich bin ja in dieses Geschäft reingelaufen. Ja. Was? Ich, meine, ich wusste ja, ich habe ja. kein Management gehabt, nichts, ja. der mich darauf vorbereitet oder überhaupt jemanden, der mir irgendwas erklärt. Ja. Auch manchmal Lehrgeld gezahlt mhm. am Anfang. Mhm. Viele rumgelaufen, habe einfach Kaffees gefragt, wollt ihr mich fördern? Ja. Ihr kommt mit aufs T-Shirt, ja. dies, das, jenes. Beiträge gemacht auf Facebook ja. und alles. Und dann, wie Tag X kam, da hast du mich ja auch unterstützt mit Tennis Nation, wie auch andere Leute. Ja, du warst erstmal sowieso überrascht, als ich dir das alles erklärt habe. Ich war total das, überrascht. Ja. Ich, hatte ganz,
0: also ich, ich hatte relativ früh schon gefragt, wie, das, wie du dein Sponsoring so machst. Ja. Einmal, weil ich gucken wollte, okay, kenne ich vielleicht Leute, die ja. helfen können, aber auch, auch irgendwie für uns. Und habe dann irgendwie, hab dann gedacht, okay, ich glaube zu uns, so an sich, ich meine, du bist, bist ja ein Megatyp, ja. aber ich dachte dann so Box und Tennis sind schon irgendwie ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen, aber ich hatte dir gesagt, ja. du, wenn dir da noch jemand fehlt, was ich gar nicht gedacht hätte, dass ja. das überhaupt sein kann bei einem Europameisterschaftskampf, ja. ähm, dass da die, dass da die Sponsoren nicht ausreichen ja. können, ähm, dann, äh, dann, dann mache ich da auf jeden ja. Fall was. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Tage oder eine Woche vorher habe ich, ja. haben wir dann nochmal irgendwie geschrieben oder gesprochen. Und dann hast du gesagt, ja, sind tatsächlich noch zwei äh, Sponsoren dort offen. Und was man wissen muss, das Geld, das du von den Sponsoren eingesammelt hast, das hast du zu 100% genommen und auf den Tisch gelegt, um diese Titel kämpfen zu können. Ja. Also da ist, da geht kein Geld irgendwie davon in, in deine Tasche. Nein. Und dann habe ich gefragt, okay, wie machst denn du das jetzt? Äh, wenn dann noch, wenn die noch offen sind und hast du gesagt, ja, ich leih mir dann das Geld und dann arbeite ich das ab, ja. um um die Titel kämpfen zu dürfen, und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und klar haben wir dann da auch äh, was gemacht ja. und geholfen, aber ähm, das ist, also das sind die Dinge, die man die man dann nicht von außen so sieht. Ja, und wenn man die mitbekommt, ist es noch, und es ist sowieso schon beeindruckend, so was du jetzt was du hingelegt hast. Und wenn man das dann noch hört, so ein bisschen die Hintergründe, dann beeindruckt das nochmal umso mehr und zeigt halt auch, wie, wie stark
1: dein Wille ist, das Durchziele. Ja, das ist, das ist sehr, sehr komplex. Es fängt ja an mit den dreimal Trainings, mit den Sponsoren -Suche, Beiträge ja. erstellen, das ja. lernen. Marketing sich selbst beibringen. Ja. Das ist so komplex, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, ich war bereit. Ähm, ich habe äh, damals, als ich gesagt habe, als ich den Entschluss getroffen habe, für mich, dass ich das jetzt durchziehe, ja. habe ich gesagt, das erste Mal in meinem Leben investiere ich in mich selber. Ja. Wir investieren doch in alles Mögliche, mhm. in das neueste iPhone, in das neueste Auto, ja. in die neueste Jeans, in die Markenjeans, ja. ja. aber in wir investieren wir oft nicht in uns selber? Ja. Wir fangen dann an, oh, das ist zu teuer, dieses gesunde Essen ist zu teuer. Ja. Da spart man an den falschen Sachen. Ja. Als erstes komme ich ja. und dann kommt der Rest. Ja. Ja. Und so wollte ich das angehen und so haben wir das angegangen. Dann, das, so dann, kam, wir dann kam Tag X, der Kampf. Ja. Ja, am Plus Minus ist gerade noch so geschafft mit den Sponsorings ja, ja. und alles, dank dir und vielen anderen Leuten. Wo ich mich nochmal herzlich bedanken muss: an Niklas, Alexander, Sebastian und Sandra und vielen anderen noch, die mir ja. da eine Unterstützung dabei waren. Kam Tag X. Alle Kämpfe sind gut verlaufen, so ja. wie sich die meisten das gewünscht haben. Die Leute waren sehr begeistert, haben ja teilweise zum ersten Mal ein Box-Event gesehen. Ja. Und dann so gegen 10 Uhr war ich dran. Ja. Mein Gegner stand schon im Ring. Ich habe mich aufgewärmt in meiner Ecke. Ja. Da haben wir auch übrigens improvisiert. Ich habe den Damian damals versprochen, ich nehme dich mal in meine Ecke mit. Mhm. <lacht> ähm, Damian, ist, das ist dein Das ist oder? den, den ich. Nein, nein, den, ich coach also. den. Ach so, ich hab, ah, okay. Der hat auch mit ja. mir sehr viel Gewicht ja. verloren. Ja. Das ist jemand, der, mit dem ich auch ein Projekt ja. habe. Ja. Er wollte auch. Wollte einen anderen Lebensstil ja. haben und ein anderes Lebensgefühl. Ja. Und da habe ich ihm gesagt: Pass mal auf, dich nehme ich noch irgendwann in die Ecke mit. Ja. Ich hatte wieder keinen Trainer ja. zu der Zeit. habe ich gesagt: Okay, Damian, du kommst mit mir in die Ecke, weil du bist so ein. Der ist mein Ruhepol. Mhm. Der Junge, mhm. egal wie aufgeregt ich bin, der schafft es mhm. immer wieder, mich ruhig zu machen. Ja. Egal, der ist die Ruhe selbst. Es können hier Bomben fliegen, der bleibt ja. hier ganz cool, der Puls von irgendwas. Der ist ganz cool, der Junge auf jeden Fall okay komm, ich nehme mich mit in die Ecke. Dann habe ich das Glück gehabt, dass der Herbert Effenberger, das ist ein Cutman von Team Sauerland gewesen, ja. auch überall um der Welt rum. Der Cut war Man da. Cutman heißt, wenn, du, ein, wenn ja. du einen Cut hast, der behandelt dich, dich an der das, wie ja, klickt so dich zusammen. Ja. Das ist wie Boxenstopp hast du in der Formel
0: 1. Was sehr wichtig ist, weil in dem Moment, wenn du einen Cut hast und dir läuft irgendwie, ja, die können auch
1: den Kampf abbrechen, ja. wenn du es nicht äh, reguliert ja. kriegst. Ja. Ja. Auf jeden Fall, okay, Herbert, machst du den Cartman? Jawohl, Benni, mhm. gerne. Mhm. Herbert und Damian, wir laufen rein. Geile Musik, Adrenalin mhm. schießt durch den ganzen Körper, nur noch Fokus, mein Gegner. Ja. Ich sehe beim Weg, okay, habe ich noch Familie und den mhm. anderen gesehen, aber Fokus lag schon mein Gegner. Ja. In den Ring gestiegen. Erste Ding, erste Dong. Mhm. Kampf locker angegangen, weil ich wusste, war für acht Runden angesetzt. Mhm. Und ich habe noch nie länger als drei Runden geboxt. Ja. Schöne Punkte gesetzt, schöner Kampf, schwer zu handeln, der Gegner. Mhm. Sehr, sehr beweglich im mhm. Oberkörper gewesen. Mhm. Was ich. Was man ihn so nicht ansieht, mhm. aber ich habe Videos von ihm gesehen. Mhm. Leute, die weiter vorne sind, hatten viel mehr Probleme mit ihm als ich an dem Tag sogar gehabt. Ja. Was unglücklich war, in der zweiten Runde. Aber was wieder Glück war, ich hatte Herbert da, ja. einen Cut unter dem Auge, ja. was mir noch nie passiert ist. Er ja. habe mich direkt getroffen, ein Cut war unter dem Auge. Herbert hat direkt zugemacht ja. und das behandelt. Ja. Dritte Runde, ich konnte nicht glauben, weil man das Auge ja. an. <lacht> okay, hier, dann willst du einen Kampf, kriegst du einen Kampf. <lacht> in den Kampf reingegangen, immer besser in den Kampf reingefunden, was mich ab und zu geärgert hat. Ich habe die Rechte nicht ins Ziel gebracht, so ja. wie ich sie wollte, ja. mit 120 Prozent. Ja. So. Weil er immer gut ausgewichen ist. Ja. Meine Führung, super ja. getroffen. Ja. Oben, unten, oben, unten. Ja. Deshalb, man sagt halt in meinem Boxen, wenn einer Oberkörper beweglich ist, setzt ja. du ihn unten erstmal fest. Ja. Weil der ja. Körper, Unterkörper bewegt sich ja nicht. nicht weg. Ja. Dann bin ich über, über den Unterkörper hoch an den Kopf. Ja. In der sechsten Runde hatte ich ihn richtig geil getroffen ja. gehabt mit der Rechten. Das hat leider nicht gereicht für ein K.O. Ja. Geboxt, 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 achte Runde kommt, oh Mann, Luft wird ja. langsam knapp, Atmen, Herbert sagt zu mir, du machst einen Bombenkampf, ja. dann wusste ich, okay, ja. wenn er das sagt, ja. der Mann hat richtig Erfahrung, gesehen schon, ja. ja, alles ja. gesehen, machst einen Bombenkampf, gib jetzt nochmal alles, ja. Runde 8, Shake Hands, hm. sportlich fair hm. alles abgelaufen ja. und ging ab, achte Runde nochmal alles gegeben, runtergeboxt ja. und dann... Handschuhe ausgezogen, aufs Ergebnis warten. Dachtest Aber du da schon, dass du gewonnen hattest? Oder? Ja, da waren ja. so, der Herbert hat gesagt, das hast du gemacht. Ja. Ich hatte ein gutes Gefühl, du ja. merkst das ja, ob, wie ich hab ja dauernd ununterbrochen ja. geschlagen habe. Ja. Ja. Ich habe ja, hab so hart trainiert, ja. ich, ich hatte eine gute Kondition. Ja. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, habe auch zu Hause geboxt wieso wie ich geboxt habe musst du gewinnen hm. außer natürlich du hast blinde unten am hm. Ring sitzen was ich natürlich nicht gehofft habe wir stellen uns in die Ringmitte wir warten aufs Ergebnis ich sehe mein, mein Gegner hebt die Hand hoch hm. ich denke okay bisher ja ziemlich optimistisch <lacht> Ich warte auf das Ergebnis, die lassen uns warten. Und im Boxen gibt es ja auch zum Teil sehr
0: umstrittene Urteile. Ja, man weißt du, du steckst ja die nicht. Wildesten Arten manchmal du steckst ja nicht ne?
1: drin als Boxer, weißt du, ja. was ich meine?
0: Da Wir sitzen drei-Punkt-Richter, ja, vielleicht genau. noch mal zur Erklärung. Die
1: bewerten jede Runde sozusagen. Der eine kommt zum Ende. Beispiel aus Ungarn, der andere ja. kommt aus Polen, der ja. andere aus das. Mein ja. Gegner war Ungar. Ja. Stell dir mal vor, er sympathisiert ja. mehr mit ihm. Ja. Was natürlich nicht sein darf. Ja. Auf jeden Fall, wir warten eineinhalb Minuten, die lassen uns warten. Ich denke, ja. was ist da los? Ja. Was gibt es da zu lange zu zählen? Ja. Und dann werden die Punkte aufgezählt. Und dann habe ich knapp, mhm. aber verdient gewonnen, ja. wie ich denke. Ja. Also vier Runden waren für mich, drei Runden waren für ihn. Nee, Entschuldigung. Fünf Runden waren für mich, drei Runden waren für ihn. Ja. Also fünf zu drei gewonnen, war sehr, sehr zufrieden natürlich. Wurde meine K.O.-Serie durchbrochen? Hm. Gab halt den achten Sieg in Folge, ja. aber nicht den achten K.O. in Folge. Ja. Aber egal, das war eine ja. Ich habe die Europameisterschaft, die Doppel-Europameisterschaft mitgenommen. Erster ja. Europameister Wiesbadens. Ja. War sehr, sehr glücklich. Ja. Aber habe auch direkt meine Schlüssel nach dem Kampf gezogen. Okay. Wieder direkt selbstkritisch. Mhm. Was muss ich besser machen? Ja. Es geht immer wieder nach ja. vorne. Das finde ich
0: ist einer der, der Punkte, die man bei dir sieht. Und ich versuche es mal so ein bisschen noch, noch größer einzuordnen. Es gibt eine Person, die verantwortlich ist für das Projekt Benny und das bist du. Und du hast ganz viele Leute, die dir helfen und die dich unterstützen. Ja. Aber am Ende bist du derjenige, der die Verantwortung trägt und, äh, und auch derjenige, also du, du sagst nicht, ich habe jetzt einen Trainer ja. und der muss mir jetzt sagen, erst machst du A, dann machst du B, dann machst du C, sondern ähm, das machst du selbst. Und ja. beeindruckt war ich wirklich, als ich gesehen habe, wie du alleine trainierst. Die meisten
1: trainieren mit Trainer, nicht so, wie du alleine für dich trainierst. Das ist ja das größte Problem, warum ich gar keinen Trainer finde. Ja. Die meisten Trainer unterfordern mich. Mhm. Die wollen gar nicht so viel machen, wie ich machen will. Ja. Und das ist so mein größtes Problem. Ich brauche ja. jemanden wie bei Rocky, wie in Filmen. Ja. Dass wir zusammen schlafen, am besten in einem ja. Haus sind und Tag und Nacht nur zusammen trainieren. Ja. Und dann hole ich mir die Weltspitze. Ja. Jetzt geht es leider noch nicht. Ja. Ich brauche wirklich jemanden, der genauso doof an, so verrückt ist wie ich. Ja. Und mit mir das durchzieht Tag und Nacht. Ja. Und dann holen wir uns die. Aber wie du sagst, es fällt mit mir und es steht mit mir. Ja. Wenn es jemand versaut, dann kann nur ich das sein. Und das ist ja so ein bisschen, das, du hast ja gesagt, was alles so in der Jugend nicht
0: so gut gelaufen ist mit dem deutschen Pass, ja. dass du da nicht weitergekommen bist und so weiter. Das sind ja dann viel für viele und war ja auch für dich in dem Moment dann ein Grund zu sagen, okay, ähm, pff. Ne, deshalb hat das jetzt nicht geklappt und ich glaube, dass zumindest sieht so aus, ne, dass das für dich so eine ganz große Lehre ist, dass du selbst hell über dein eigenes Leben bist und selbst wenn ja. von außen irgendwie Umstände so sind, dass es nicht so passt, der Kampf in der Britta-Arena, genau. dass die Leute irgendwie so 40, überhaupt 14 Mal fragst, ist ja schon, die meisten würden schon das zweite Mal nicht fragen, ja, ja so und dann auch mal das 15. Mal anzufragen, ja. bis es halt dann irgendwann klappt, weil du halt auch nichts den Zufall überlässt oder sagst, naja, dann ja. irgendwie jemand anders wollte das jetzt halt nicht ja. und dann habe ich halt Pech gehabt. Habt oder so, genau. sondern, sondern wirklich halt den ganzen Weg zu gehen, bis du halt dahin kommst, wo du, wo du hingehst. Ne? Und die Umstände zu ändern und nicht zu sagen, die Umstände sorgen dafür, dass, dass ich es nicht schaffen kann oder so, weißt du? Sondern ja. dann änderst du die Umstände.
1: Ja, ja, klar. Also ich bin da immer so, ich bleib, man muss immer dranbleiben. Ja. Weil ich, beste Beispiel wie die Britta Arena. Keiner konnte mir eine Nachricht zeigen, dass er abgesagt hat. Ja. Ich habe mit denen telefoniert, die Fightcard ist voll. Hm. Hm. Ich habe nicht geglaubt. Ja. Ich Ich, ich habe hab auch fünf Leute gleichzeitig ge ja. engagiert gefragt, ja. weil ich einfach nichts dem Zufall überlasse. Ja. Und das ist es. Ich habe gern das, Steuer, das Ruder selber. Ja. Natürlich würde ich den Weg gerne mit einem Trainer gehen, der auch das machen will wie ich. Ja. Wir suchen dann, ich und der Alex und der Sebastian sind jeden Tag dran, jemanden zu finden, der das mit mir durchziehen ja. will. Wir werden auch irgendwann mal jemanden finden. Ich bin optimistisch. So ja. lange, boxen wir uns hoch. Ja. Ja. Und so lange müsst ihr euch in Acht nehmen vor mir. Ja. Fight for better life. Ich komme noch zu euch. Ja, ja und ich glaube, das ist
0: auch, was du gesagt hast, nach dem Kampf, ne, dann nochmal selbst auch für dich zu reflektieren. Ja. Ähm, das ist eine Sache, die wir auch den Spielern, also unseren, unseren Spielern auch ja. mitgeben. Dass sie am besten nach einem Turnier oder so ins Training kommen, ja. ne, ihr Match selbst analysiert haben und sagen, ich muss da, da, daran muss ich arbeiten. So, ne? weil, weil am Ende muss der Spieler die Verantwortung über seine Fähigkeiten haben. Und für und, sein Tun und Handeln. Genau. Und er braucht Leute, die ihm dann auf seinen Weg helfen, ähm, weiterzukommen. Aber der Spieler muss sich sein, sein Ziel selbst festlegen. Genau. Ne? muss erkennen, okay, wo kann ich hin, wo will ich auch hin. Und, ähm, und braucht dann die richtige Umgebung dafür. Aber am Ende muss er dafür verantwortlich sein, dass es klappt oder nicht. Ne? Jawohl,
1: ein Sportler muss in erster Linie selbstbewusst sein. Aber gleichzeitig nicht überheblich. Mhm. Er muss an sich glauben, aber nicht an seinen Hype. Mhm. Weil wenn diese zwei Sachen passieren, dann verirrst du dich. Ja. Und dann trainierst du nicht mehr so und verlierst den Biss. Ja. Wenn du an deinen Hype glaubst, an die Schulterklopfer. Ja. Dann denkst du, du musst nicht mehr so viel nachlegen, wow, ich bin der Größte. Ja. Stimmt nicht, du musst immer mehr trainieren. Ja. Ich, ich habe lasch angefangen und ich merke, es wird immer mehr. Es gibt... Ja. es ist Gott sei Dank habe ich noch so viel Luft nach oben. Mhm. Ich kann noch so viel lernen, weißt ja. du, ich bin noch gar nicht am Ende. Ich ja. bin erst gerade am Anfang. Ja. Ja. Ich bin wirklich noch am Anfang. Ich kann mir noch richtig den Arsch aufbeißen. Ja. Ja. Und das zeigt mir noch, und das, macht, das lässt mich jeden Tag weitermachen, ja. weil ich kann noch viel mehr machen. Ja. Das ist noch nichts. Ich bin wirklich noch am Anfang. Ja. Du sagst zwar, ich trainiere ja. viel, aber ja. ich kann noch viel mehr trainieren. Ja. Und das,
0: das, Wort, das Wort Selbstvertrauen will ich mal kurz aufgreifen, weil, ähm, wenn man sich, also es gibt ja dann immer, gibt ja immer die Theorie und die Praxis. Ne? Also die Theorie sagt, dass, und das sieht man bei dir in der Praxis, dass Selbstvertrauen, das du Selbstvertrauen darüber stärkst und aufbaust, dass die Person ein, ein Autonomiegefühl hat, also das Gefühl hat, dass es etwas alleine kann. Deswegen soll man Kinder ja auch in einem gewissen Rahmen einfach auch mal loslaufen lassen mhm. und sie probieren lassen damit sie auch Selbstauflösung kommen, weil das das Selbstvertrauen stärkt. Du bist ja, du bist alleine ins Training gelaufen, hast das alles irgendwie selbst gemacht, Mama, Papa waren auch mhm. mit dabei, aber äh, da hatte ich jetzt keiner irgendwie äh, dann jedes Mal hingefahren oder so oder gesagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das, sondern auch mit dem, ihr seid morgens trainieren ja. gegangen und so weiter vor der Schule, also. sieht man ja, dass, dass, dass ihr das wahnsinnig oder du das wahnsinnig selbstständig gemacht hast. Und darüber kommt dann eben auch das, das Selbstvertrauen, mhm. ne? so, dass man weiß, okay, ich, ich schaffe das auch ganz viel alleine. Also ich kann mich erinnern, mein Vater
1: hat es das Knall hat, nur die ersten drei Tage hingebracht ja. und danach ja. ging es nur noch alleine ja. ins Training. Also das ja. war wirklich, und zu den Kämpfen sind sie halt gekommen. Ja. Aber... Du durftest ja auch nichts im Training sagen ja. und du konntest als Eltern ja uns gar nicht helfen. Es ja. hat ja gar nichts gebracht, auch da ja. zu sein als ja. Eltern. Also ich sehe, also ich habe meine Eltern nicht gebraucht im Training. Ja. Also Nein, ja. ich habe meinen Trainer nur gebraucht, ja. aber nicht meine Eltern. Ja. Ja. Meine Eltern waren für mich zu Hause zuständig ja. und in der Halle war Herr Fischer für mich zuständig.
0: Ja. Wenn du das Wort Erfolg nimmst, und jetzt kann man ja sagen, auf vielen Ebenen hast du jetzt schon Erfolg gehabt und ich glaube, du stellst dir
1: noch auch ganz anderen Erfolg vor. Was bedeutet für dich das Wort Erfolg? Erfolg ist, wenn die Menschen um mich herum glücklich und stolz auf mich sind. Meine Liebsten, meine Freunde, ja. mein Sohn, meine Frau, mein Vater, Opa, Oma, aller, alle ja. um mich herum, wenn ich glücklich bin. Und dann kommen die anderen Sachen. Wenn ich mir meinen Lebensunterhalt damit hm. leisten kann ja. und mir gewisse Dinge gönnen kann, die ich haben will. Ja. Und auch anderen Leuten ein Beispiel bin. Mhm. Die, sagen wir mal, hört sich plump an, die so werden wollen wie ich. Ja. Ein Boxer. Die sagen, okay, ich will auch Europameister werden. Ja. Das ist Erfolg. Ja. Wenn ich eine Organisation einrichten kann, dass denen was gespendet wird, das ist Erfolg. Ja. Wenn ein Kind glücklich aus meinem Training geht, das ist Erfolg. Wenn ein Erwachsener Freundschaften schließt bei mir im Training, das ist Erfolg. Ja. Das heißt, für dich ist
0: Erfolg etwas, was, was, was du ganz persönlich für dich definierst. Ja. Kein anderer sagt, okay, das heißt jetzt Erfolg oder erfolgreich genau, ja. zu sein, sondern du sagst, ich, ich setze mir meine, meine Ziele und ja. am Ende dreht es sich darum, dass ich glücklich bin und die,
1: die Menschen da um mich herum. Sich, ja genau, es geht ja erstmal um mich und um die herum. Ja. Du darfst dich gar nicht, man darf sich ja da gar nicht verrückt machen oder in diese Schiene stecken lassen, weil es wird immer einen geben, die Leute haben Privatjets, da mhm. braucht man sich gar nicht. Wo ist Erfolg Weiter zu geht Weiter geht's immer. Ja. ja, der eine hat eine, eine riesen Yacht, mhm. die ist größer. Allein nur das Zimmer in der Yacht ist größer mhm. als meine Wohnung. Ja. <lacht> ja. Also das ist, das ist, da braucht man sich gar nicht verrückt machen und sich da so traurig machen lassen selber oder an, an so Sachen. Ja. Ich hänge mich da gar nicht auf. Ja. Ich gönne jeden Menschen alles. Ja. Nur ich brauche, wenn diese Sachen kommen, kommen sie, aber ich jag ihnen nicht verbissen hinterher. Ja. Ich will eine gute Zukunft für meinen Sohn schaffen und ein Beispiel für die Jugend sein ja. und finanziell keine Probleme haben. Ja. Das ist erstmal für mich ja. mein grundlegender Erfolg. Und das, dann, was ich mir wünsche. Dann kann man Alles, was, was kommt, ja. ist
0: Bonus. Ja. Und das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil so gerade im Tennis, es gibt ja in jeder Sportart hast du Systeme über Ranglisten mhm. und so weiter und man kriegt dann schnell von außen vermittelt, was es heißt, erfolgreich zu sein. Man muss auf einer bestimmten äh, Stufe dann stehen, bestimmte Ranglistenpositionen haben, bestimmte Titel gewinnen oder so ähm, und Dadurch, dass das ja immer auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten, rein mathematisch, ja, mhm. schon irgendwie können nur, weil ich, Top 100 in Deutschland sein oder so, mehr als 100 Leute können das ja gar nicht schaffen, mhm. sorgt es halt auch dafür, dass ganz viele irgendwie frustriert sind, weil sie im Prinzip eigentlich ein Ziel von außen gesetzt bekommen haben, das dass unter Umständen gar nicht ihr eigenes Ziel gewesen ist. Deswegen also ja. finde ich Erfolg ist extrem... Ist Individuell. was Individuelles. Genau, das kann für den, für den einen kann schon erfolgreich sein. Erfolg sein, jetzt im Tennis beispielsweise überhaupt mal ein Medenspiel zu, also ein Mannschaftsspiel ja. zu machen oder so oder mal zu einem Turnier überhaupt ja. zu fahren. Und für den anderen ist halt Erfolg Profi werden.
1: Ne? Für ähm, den Ersatzspieler auf der Bank beim Fußball ja. ist Erfolg in die erste Mannschaft zu rutschen. Genau. Ja. Das kann für jeden was anderes ja. sein. Also, das muss auch jeder für sich selbst definieren. Ich sage immer, oder nein, sagen wir mal, ich zitiere mal Lee: Versuch keine erfolgreiche Person zu kopieren oder ihr nachzueifern. Versuch du zu sein und deinen Weg zu finden. Ja. Und dann wirst du auch dein Glück finden. Ja. genau. Das ist so. Das ist so.
0: Dann habe ich noch zwei letzte Fragen. Einmal, jetzt sind hier viele junge Menschen, so, die, die das vielleicht für sich schon haben oder noch finden, ja. finden müssen. Ähm, du hast ja selbst erlebt, was, was irgendwie bei dir für, dafür gesorgt hat, dass du dann aufgehört hast, in einem, in einem gewissen Alter deine Ziele und deine Träume zu verfolgen, hast jetzt dann nochmal die Möglichkeit gefunden, das, das zu tun, wenn du so mit einer Zeitreise machen ja. könntest, würdest zurückgehen und dem, könntest dem jungen noch nochmal was sagen.
1: Was nee, ich würde direkt erstmal die Links-Rechts-Kombination verpassen. <lacht> 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 und die sagen, lass dich nicht hängen und ja. geh ins Training. Ja. Das wird schon. Mit Fleiß. Ja. Fleiß wird immer belohnt. Man ja. glaubt das nicht. Man, manche müssen ein Jahr arbeiten, bis, bevor ja. sie etwas kriegen. Manche ja. arbeiten dafür nur ein halbes Jahr. Ja. Aber Fleiß und Wille ja. wird immer belohnt. Ja. Man muss nur dranbleiben. Bei einem dauert es länger, bei dem anderen dauert es ja. kürzer. Deswegen sage ich, Darf man nie auf die anderen schauen. Mach ja. einfach deinen Weg. Wenn du was erreichen willst, musst du alles dafür auch geben. Ja. Gutes Beispiel: Zwei Boxer. Sugar Ray Leonard, Olympiasieger, ja. ähm, Marvin Heckler von der Straße. Ja. Marvin Heckler hat seinen ersten Kampf als Profi 50 Dollar auf einer Hinterhofveranstaltung ja. geboxt. Sugar Ray Leonard mit einem riesen Vertrag von einer Börse ja. von 10.000 Dollar. Ja. Hier hat der Weg angefangen, hier haben sie aufeinander getroffen, mm. ja. alles ist möglich. Ja. Der eine, der nicht Olympia mitgemacht hat ja. und mit 50 Dollar Veranstaltung angefangen hat, mm. hat gegen den Olympiasieger am Ende aufeinander getroffen. Ja. Jeder es ist nur, was bist du bereit zu opfern? Ja.
0: Und, das ist die Frage. Und man muss geduldig sein, ne? Ja. Und
1: dein Warum? die Ergebnisse kommen. Warum muss groß sein? Mm. Warum mache ich das? Ja. Mal, warum muss größer sein als jeder? Zweifel, als jeder Fehlschlag, dein Warum muss das Größte sein, warum? als alles ja. andere, warum mache ja. ich das? Ja. Der Entschluss, ja. der muss riesig sein. Ja. Nur so schaffst du das, der ja. sagt, what's your why, ja. was ist dein Antrieb? Ja. Und das ist in der Regel nicht der Titel? Nein. Das, ist das, das sind Sachen, die... Titel ist nur stehen. eine Hürde, ist ja. nur ein, ähm, sind Hürden wie beim Läufer auf dem Weg zum Ziel. Ja. Ich habe eine Schwester, die sitzt im Rollstuhl. Ich habe eine Menge Baustellen noch, ja. die ich erledigen muss. Ja. Ich habe eine Organisation, mit der will ich helfen. Ich habe noch viele Sachen auf dem Weg, die ich noch gar nicht erledigt habe. Ja. Die sind alle noch abzuhaken. Ja.
0: Und das so ein bisschen, um das nochmal auch aufs Tennis zu übertragen, wenn, wenn wir uns nicht auf das Ergebnis kurzfristig konzentrieren. Weil das machen viele, ja. die sagen, ich muss jetzt Hessenmeister werden, irgendwie Bezirksmeister, Deutscher Meister, was auch immer, ähm, mit zwölf oder so, dann verliert man den langen Weg äh, aus dem Auge. Und ja. im Prinzip das, das Warum und wo will ja. ich am Ende hin, wo genau. will ich am Ende rauskommen, das ist eigentlich das, was man zu, ja, ab einem gewissen Punkt für sich ja. definieren muss. Und dann sind diese ganzen Erfolge eigentlich nur der Weg dahin, aber nicht
1: das eigentliche Ziel. Kein Mensch erinnert sich daran, wie viele Klitschko Amateurkämpfer Ja, Juckt ja. <lacht> ähm, ja. Was ist beim Tennis das größte? Wimpel? Ja. ja, kann man so sagen. Ja, ja. Und Dann fragt keiner den ja. Wimpel Sieger, wie oft wirst du Deutscher Meister? Ja.
0: Das interessiert so einfach keiner. Ja. Ich sage mal, für die, für die Kids, um das zu verstehen, das Zeugnis von der fünften Klasse guckt sich danach keiner mehr an. Nee, die aber letzten was für ein drei. Schulabschluss? Genau, was für einen Schulabschluss du am Ende hast. Ja. Ne? Das, ist, das ist dann wichtig. Ja, ne?
1: nee, Es interessiert wirklich, man reißt sich so, man will unbedingt dieses Turnier mitnehmen, dieses ja. Turnier. Es interessiert am Ende keiner. Ja. Es interessiert wirklich nur die... Wenn du in der NBA der Beste werden willst, musst du die Playoffs gewinnen. Ja. Alles andere zählt davor, nicht ja. was du im College gemacht hast. Ja. Ist Traurig ist aber so ja. beim Boxen genauso interessiert niemand mehr, wie oft du deutscher Meister geworden bist. Beim Wimbledon auch so. Ja. Keiner weiß, also ich weiß nicht jetzt, wie die Gigs sind beim Tennis, aber ob die Leute wissen, was der Roger Federer oder Jankovic Djokovic, Djokovic, Djokovic ja. als Amateure geschafft ja. haben, weiß ja. ich. Ja. Also ich persönlich von den Boxern kann dir ja. ja nicht viel von den Amateurkarrieren erzählen, weil ja. das Interessante ist ja das was sie als Weltmeister geschafft haben. haben. Ja. Genau, das ist auch das Interessante. Ja. Deswegen, man sollte als Sportler versuchen, immer besser zu werden. Aber jetzt nicht so verbissen, ich muss Hessenmeister werden. Ja. Ich muss das, ich muss, versucht der Beste zu sein in dem, was ihr macht. Alles andere kommt auf dem Weg dahin. Aber ihr müsst versuchen, der Beste zu sein. Wenn ihr nicht der Beste sein wollt, werdet ihr diese kleinen Schritte auch nicht schaffen. Denke ich. Ich kann auch daneben liegen. <lacht> das,
0: das, äh, das ist, finde ich, super, vor allem für die super
1: Einstellung für die Jungen. Dann nochmal letzte, letzte Frage für dich. Und ach so, Entschuldigung, was ja, ich noch gern, sagen wollte. Gut. Man darf sich auch niemals sagen lassen, du schaffst das nicht oder du kannst das nicht. Von kein größeren, nicht von den Eltern, von niemandem. Egal wie sehr man seine Eltern liebt. Wenn man einen Traum hat, muss man diesen Traum versuchen zu. Ermöglichen oder zu, zur Realität zu erschaffen. Ja. Dieses Du schaffst das nicht oder du kannst das nicht, das gibt es nicht im Sport. Ja. Das gibt's nicht. Und, und auch sonst sehr,
0: sehr wenig. Und vor allem, was ja, wozu das ja auch führt, wenn man gesagt bekommt, man, dass man etwas nicht schafft, man häufig, kann dass man es gar nicht erst probiert. Ja. Viele probieren es dann gar nicht erst. Genau. Und dann weiß man es auch gar nicht. Man weiß es immer nur, wenn man es auch probiert hat.
1: Genau, es ist besser. Ja. Also wenn man es nicht versucht, dann hat man verloren, aber wenn du es versuchst und zehnmal hinfällst und dann beim elften Mal es schaffst, ist es doch viel besser, als wenn du es nie versucht hättest. 14 mal fragen und dann 15 mal in der Arena boxen. Alles klappt, ja. man muss nur dranbleiben. Letzte Frage, wohin geht es noch für dich? Boah, Ich bin selber gespannt, also nächste Woche am 12.09. Mhm. mache ich meinen neunten Kampf. Mhm. Und dann am 26.9. habe ich erstmal Geburtstag. Ja. Da werde ich 33. Ich will erstmal den nächsten Kampf gewinnen. Ja. Das ist ganz wichtig. Ich will meinen nächsten Kampf, meinen neunten Kampf gewinnen. Und wenn du
0: die Boxhandschuhe irgendwann an, an den Nagel hängst, was, was ist dann passiert?
1: Bis dahin? Boah, weiß ich nicht. Ich gucke. Ich äh, mach so. Ich, ich bin leider so, dass ich niemanden meinen meinen ganzen Ziele äh, erzähle, Weil ich habe gelesen, umso mehr man seine Ziele mit den Leuten teilt, umso mehr lässt man von den Zielen ab, mhm. weil man dieses Mitteilungsbedürfnis endlich ja. losgeworden ist. Ja. Das ist wie ein Geheimnis. Wenn du ein Geheimnis jemandem erzählst oder wenn du jemand, irgendwas aufmachen willst, dann bist du nicht mehr so verbissen mhm. hinterher. Deswegen, zwei, drei Sachen sind schon, müsst ihr euch gedulden und also abwarten. sprechen wir nochmal, wenn, ja, wenn, wenn das Es gibt das halt erledigt Hürden, ja. die ich noch zu meistern habe, aber meine Ziele, ich sag mal so, meine, ich will meine, meine ganze Familie in Sicherheit wiegen. Ja. Und dann gibt es sportliche Ziele, die ich nicht so verrate. Ja. Aber ich will auf jeden Fall gegen die besten Boxen und gegen die Besten auch in Deutschland. Deswegen. Ich bin für jedes Angebot offen, von Profi-Deutschland, von den ganzen Stellen, SES, Universum, wie auch immer ihr heißt, Team Sauerland. Ich kann euch alle boxen. Sollte kein Dumpingangebot sein, keine Beleidigung. Aber wenn es der richtige Mann ist, dann nehme ich auch das in Kauf und versuche euch den Hintern. ist kein Problem. Ich komme zu euch nach Berlin, ich komme zu euch nach München, ich komme überall hin, wo ihr seid. Ich will euch nur boxen. Sehr gut. Und ich bin mir sicher, das wird auch passieren. Ja. Benni, danke dir, dass du das gemacht
0: hast. Danke dir für deine Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gesprochen haben, ich glaube, es war sehr lange. Ja, Aber ich, ich glaube, es war, es war sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und ich glaube, viele ich Danke dir konnten, konnten für deine Hilfe. Mitnehmen. Ich
1: danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir, dass du an mich glaubst, an meine Fähigkeiten glaubst, ja. mein Training so hoch lobst. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen und ich hoffe, wir bleiben noch lange ja, Freunde. Gut. Um uns da bin ich mir aber zu
0: 100% ja. sicher und ich äh, freue mich, deinen Weg äh, weiterhin ich zu ich sehen und begleiten zu dürfen und dich
1: dabei zu unterstützen. Gemeinsam und das war mit das Beste, was ich hier in Vitas erleben durfte, den Niklas kenn kennenzulernen zu haben. Das freut mich sehr und das kann ich nur
0: zurückgeben. Ja. Man sieht sofort, was du für ein Typ bist und äh, auch, dass du das hier machst. Großartig, vielen lieben Dank. Dankeschön. Es wird noch eine super Zeit werden. Schönes Wochenende, Dank mach's dir.
1: gut. Mach's gut.